0: Bienvenidos a Alineación Indebida. Hoy nos preguntamos dónde está Surrich, No Daniel Sturridge, Sam Zurich. Y la respuesta es evitando goles del Nottingham Forest, siendo el delantero del Nottingham Forest. En todo caso, serán Manchester United y Newcastle los dos equipos que juegan la final de la Carabao Cup. Como diría Andrés Iniesta, más o menos, Carabao para todos. Y fichajes también para todos, sobre todo para el Chelsea. Este fin de semana podremos ver muy probablemente muchas primeras apariciones porque se nos aparece una jornada de la Premier League extraordinaria. Derbis de Londres, partidos que hemos visto hace nada, pero vamos a volver a verlos. Cosas en Turquía también se han visto, como el mercado de fichajes todavía abierto, como siempre. Claro, y mucho más, porque hablaremos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para hacerlo me acompaña una ecléctica combinación de invitados, empezando por el periodista de La Nación en Argentina, colaborador de CNN en español, es Santi Bauza. ¿Cómo estás, Santi?
1: Hola, Ander. Eh, ¿Cómo andas? Todavía intentando eh, recuperar el oxígeno después de, de lo que fue el final de, de, del mercado de pases. De sí. Juego?
0: sí, sí, sí. Eh, tremendo. Eh. Encima un argentino batiendo récords. De, bueno, re, bueno, algunos récords de jugador joven y tal, traspasos. Sí, sí, sí. O sea, intenso, imagino. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Y también está aquí Jan Seven. ¿Cómo estás, Jan?
2: Muy bien. Eh, pasándolo un poco mal, en realidad, eh, poniéndome en lugar de Grand Potter, pensando qué coño hago con tantos jugadores, pero salvo eso, bastante bien.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, afortunadamente no estás en el lugar de, 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 de Gran Potter, a pesar de que lo estás imaginando, así que uh, eso, eso que tienes a tu favor. Y finalmente, en su esperado, deseado, ansiado regreso a alineación indebida, es José Manuel Alcoba Lanzas. ¿Cómo estás, José?
3: ¡He vuelto, los chavales! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que ya no estoy opositando! ¡Vamos ahí, los chavales! ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal? Bien hallado, bien hallado, me hallo. Hoy más que nunca, con muchas ganas de volver, la verdad.
0: Sí, eh, cinco meses han pasado casi, ¿eh, José? Desde tu última aparición en este podcast.
3: Cinco meses que ojalá pudiera decir que me lo he pasado de vacaciones por ahí,
0: ¿eh? Ya. Yeah. O sea, no han sido
3: cinco meses bonitos. Que, que bueno, esto es... Lo de hacer la oposición es que muchas veces el esfuerzo pues no se ve recompensado uh -huh. y, y, y bueno, no, no es como el MIR, que el MIR al fin y al cabo estadísticamente hay un 50% de probabilidad de recoger plaza esto es como las oposiciones de notario, entonces bueno, la primera ha ido bien, esperemos que la segunda vaya mucho mejor.
0: Mm, absolutamente, absolutamente, José. Te, te deseamos lo, lo mejor. Una pena que no hayas estado estos cinco meses en playas exóticas, en, en Waikiki, bueno, en, en Madagascar, en Nueva Zelanda. Bueno,
3: eso, eso tocará cuando sea, cuando sea funcionario y ya tocará.
0: Claro, no me convertiré te... en Ander,
2: Sánchez, pero dinero no, de verdad.
0: Claro.
3: Ya, Ander,
2: eh, lo de le deseamos lo mejor eh, depende de a qué estás opositando
0: <risa> A ver, José.
3: Yo, yo estoy, bueno, en verdad, claro, he dicho aquí lo de la oposición y tal. Yo estoy opositando al BIR, que es, son las oposiciones, de, en mi caso, de bioquímico interno residente, para trabajar en el, en el laboratorio del, del hospital a nivel de... Pues,
2: pues te deseamos lo mejor. Gracias, gracias, gracias Jan. Qué momento de suspense. <risa>
0: Madre mía, ¿no? fantástico. Eh, Jan, desde tu última aparición aquí has estado por todas partes. ¿eh? O sea, has aparecido en diversos programas de, de Letter, eh, de Internet. De, o sea, desde Stadio Johan a Entre Fútbol y, y Manager es eh, el programa.
2: Eh. El territorio Eso, fútbol. Es el territorio.
0: Era el, el, el antiguo. Es que sustituyeron ah. al programa anterior y siempre se me cruzan. Porque había antes un podcast de Fútbol Manager que se llamaba Entre Fútbol y Manager. Y este es el programa heredero, entre comillas, de la comunidad que es Territorio Fútbol Manager. Muchas gracias por la corrección. Bueno, me parecía que me estaba equivocando, eh, pero hay, estarán los links en la descripción y, si la gente quiere verlo. Y, escucharlo. y en el
2: Stade Johan también. Y en el Stade eh, Johan, efectivamente.
0: El, 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 el Fútbol Manager lo escucháis y el State y Johan vais a verlo. Um, sí, sí. O sea, ya han estado en todas partes.
2: La verdad es que estuvo, estuvo muy bien. Tanto David como luego Fer y Asier, eh, muy hospitalarios. Y la verdad es que muy, muy a gusto. Me lo ha pasado muy bien.
0: Maravilloso, maravilloso. Eh, fantástico, nos alegramos por ello. Y bueno, no, no, no nos lo hemos pasado tan bien en el Manchester United Nottingham Forest porque es un partido de vuelta de semifinales entre Manchester United y Nottingham Forest que entraba 3-0. Mucho suspense no tenía. De hecho, José se ha ido a ver un directo en diferido de y yo, Juan. José, no. ¿puedes confirmar? No, no, no,
1: no. no, no.
3: Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Voy a explicar esto, ¿vale? Voy a explicar esto. Yo ahora mismo estoy de, bueno, de pseudo vacaciones porque tengo que hacer un máster ahora. Entonces, esta mañana he estado con cosas del máster y he, digo, y he dicho, voy a pasarme toda la tarde tocándome los huevos. Y he hecho, me, me he comenzado eh, un modo carrera con el Málaga. Porque claro, el Málaga solo me da alegría en la play, en la vida real, no.
0: Hombre, tú es del Madrid, Entonces, José, ¿qué hablas aquí de alegrías del Málaga?
3: Sí, pero este año estoy empatizando mucho con el Málaga, tío, que tengo muchos amigos del Málaga y me estoy viendo muchos partidos, ¿eh? Del Málaga, la verdad. No sé por qué, yeah. no sé porque últimamente me estoy viendo desde que me examine Y, y me he empezado un modo guerrera, a ver si levantábamos esto, que hemos, hemos, hemos ya eh, promocionado a la Liga Santander. Y me llega un mensaje de ander. Que me dice, oye, ponte el partido. De fondo. A ver, ponte ¿No el rato que hacer? puedas.
0: Eso, en plan, tampoco tienes que prestarle mucha atención, pero yo que claro. se entérate de lo que pasa.
3: Claro. Y, ¿Y qué he hecho? ¿Y qué he hecho? Me lo he puesto. Sí. Claro, yo tenía el partido de fondo y he seguido ahí con, con mi Málaga. Y miro el partido y digo, bueno, pues vamos a enterarnos aquí quién juega, tal. y veo arriba a la izquierda 3-0. Y yo digo, Ander, vete por ahí, macho. Está viendo un directo y yo, Juan, jugando al Deizeta, que estaba todo interesante, que me encanta el Deizeta. Y me pone aquí a verme un partido ya decidido, que no le importa a nadie, que no lo había visto, ni Borja García. Ese se es el encanta, José. Mi, Hanna, mi profesora de la academia, que no sé si va a acordar de ella. Un saludo para Hanna, que se no, que no escucha. Que era fan del Nottingham, que ya es de Nottingham. Uh -huh. eh, seguramente ni ella lo haya visto.
0: O sea, es posible. estás
3: contando, ander O sea, soy muy buen amigo tuyo. <risa> intento dar aquí eh, eh, bueno lo mejor que puedo en el podcast, pero no
2: me iba a ver ese partido, ander o sea, que, vamos
0: entiendo um, Jan que como justificación qué te parece
2: eh, yo la mitad de lo que ha dicho no lo he entendido no a para... la gente que menciona o sea no no sé yo no Juan son. y
0: Z, o sea el Málaga cosas que no sabemos lo que son pero
2: no, no sé no sé no sé qué es todo eso pero a ver eh, José no te no, no hacen falta excusas para no ver partidos, porque, vamos, aquí... Yo a veces dudo que Ander los vea. O sea, Facebook. Bueno, yo, feísimo. de las
3: personas que más confiaba, que, que veía partidos en este podcast, últimamente me he enterado de que van a los podcasts sin haber visto partidos, ¿eh? Y estoy hablando de la persona en la que yo más confiaba que los veía, ¿eh?
0: Sí, hola, hasta lo cara. A ver...
3: <risa> no quería decirlo, pero vale. Yo lo digo sí. yo. <risa>
0: No, no, pero no, al final Gonzalo, o sea, a última hora sí que se clavó un par de partidos antes del último programa, pero bueno, o sea... No, creía que
3: se iba a clavar otra cosa. <risa> <risa> se clavó... <risa> Bueno,
0: en fin, eh, En fin. Eh, fue el regreso Santi en este partido Nottingham Forest, eh, Manchester United Nottingham Forest, de Jadon Sancho a la acción, salió una segunda parte, claro, Jadon Sancho llevaba tiempo eh, entre las tinieblas sí un poco ha sido su, su regreso, su, su vuelta entre las tinieblas, después de perderse el Mundial, bueno, por mala temporada, baja forma, se quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra y luego fue... Apartado, eh, del del equipo de Manchester United, bueno, alegando, bueno, mala actitud, bajo estado de forma, simplemente algo que no estaba funcionando. Tenja creo que le había recomendado ir a entrenamientos personalizados y, y demás. Y al final, pues bueno, ha, ha regresado, ¿no? Ese jugador por el que tanto pagó el Manchester United, que tantas expectativas llevaba puestas sobre sí, y veremos si finalmente puede resurgir ese enorme talento que vimos brillar en el Borussia Dortmund.
1: Sí, a ver, o sea, yo creo que esto, este regreso de Sancho, la verdad que es obviamente muy significativo por todas las cosas que venís diciendo, porque además cuesta incluso eh, recordar que Sancho juega la final del Euro con Inglaterra. Sí, sí. Eh, en, apenas un, en apenas un año y bueno, es uno de los señalados tristemente por, por errar uno de los penales en la final y fue víctima, obviamente, también de todos los que fueron los los insultos racistas, etcétera. Eh, pero después, después de esa final, a diferencia de, de sus compañeros, eh, eh, como Bucay Osaka y posteriormente Marcus Rashford, eh, él no, no pudo demostrar ese, misma, ese, ese mismo regreso, esa misma quizás, no sé si es una palabra para usar ahora, pero resiliencia, si querés, bueno, tuvo este periodo complicado con Ten Hag, eh, estuvo lesiones, eh, y este partido en su regreso hay que darle también un poco el contexto, digamos, vuelve en un partido que, que a, por lo menos a esa altura el Manchester United ya no se jugaba nada uh -huh, Exacto. Tres, había ganado la ida 3 a 0 contra Nottingham Forest eh, por una semifinal de League Cup que estaba casi ya asegurada y le da le estos minutos como para que ¿viste? empiece a aclimatarse.
0: el United ha terminado de resolver un partido que por un momento ha, ha habido una esperanza de que el Forest pudiese presentar pelea cuando Emmanuel Denis tenía un remate franco dentro del área solo, ha disparado, un balón que iba con trayectoria a portería además Tom Heaton haciendo la trayectoria inversa, es decir, ese balón iba a ir al fondo de la red pero estaba en medio Sam Sarrich. Um, José, o sea, ¿dónde está Sam Sarrich? Pues en el lugar en el que no debe estar
3: Tío, Yo te lo prometo que cuando estaba metido en Sofascore antes del podcast sí. para ver la alineación del Forest, he visto a Sarrich, lo he leído rápido yeah. y yo digo, no puede ser verdad. No, Porque, no, claro, no. Con todos los fichajes del Forest, sí. me cuadraba. Es claro, Selby, Chris
0: Wood, Keylor Navas. O sea...
3: pero, pero sí, pero es Ojo, que, Ahora es hoy estoy pe...
0: hablando para encerrar a you. Es verdad, Andrea Yeo. Sí, sí, sí. Lo, loquísimo. Lo
3: ¿Qué es que Dicen del Chelsea, ¿eh? pero es que del Forest, de verdad, es, es el, el Chelsea mal, un poco. Un bueno, poco, sí. no sé, es que el Chelsea ya es el Chelsea mal.
0: De claro, gente. ya, eso, eso <risa> es cierto.
3: Pero es que es imposible adivinar la alineación de esta gente. Es que, porque, o sea, no hacen falta tantos jugadores. Esto no es fútbol americano, es fútbol normal.
0: <risa> es verdad. Es
3: que de verdad, bueno, es verdad que tiene muchos lesionados. Aquí veo que tiene a Wonigi. A Cuyate, ya, a Iguay, a Biancone, pero no hace falta. Nah, nah, no o sea, han fichado
0: falta. 28 jugadores ¿eh? entre, entre verano y esto que ahora han sumado 6 más. O sea...
3: el, ansia, el ansia viva y ahora han fichado a Keylor Nava.
0: Sí. Es verdad
3: que. para vale. Tim Henderson, tan, tan, tan chunga es la lesión. Bueno, un mes. Y, a...
0: No, no, en un mes y bueno, va, nada, y de, queremos uno nuevo y ya está. Y ¿qué? Y ahora Tim Henderson mía. no volverá a jugar. O sea, terrible. Jan. Eh.
2: Yo, por lo que dijo José, quiero, quiero lanzar un mensaje ahí. Si alguien quiere empezar un podcast de fútbol, eh, por favor que lo llame. Esto no es fútbol americano, es fútbol normal. Es el mejor nombre posible. Como, como, como eslogan, es buenísimo.
0: Sí, sí, sí No, José está bien ahí, ¿eh? está bien Incluso yo como fan del fútbol americano he de reconocer el ingenio de, de mi hermano José ahí, ¿eh? sí, sí, sí. Gracias, gracias, sí. gracias, hay cosas
3: que no se pierden
0: Efectivamente, y bueno en el caso de la, las porterías aquí ¿eh? que Keylor Navas, que De Gea y tal Este era un Tom Heaton contra Wayne Hennessy en 2023 como porteros del United y del Forest, ¿eh? o sea locura, en todo caso esa fue una semifinal, en la otra semifinal el Newcastle ganó 2-0 al, New, al Southampton el Newcastle ganó al Southampton un partido bueno pues en el que también había quizás ese suspense, bastante más, porque bueno solo había sido un 0-1 en, en la ida que había ganado el Newcastle, había la posibilidad de que, de que el Southampton consiguiese remontar pero no, porque a los 5 minutos, tan solo de, de juego Kieran Trippier encontró a Sean Longstaff y gol, y a los 21 minutos Miguel Almirón encontró también a Sean Longstaff y otro gol, 2-0, y de repente el Southampton estaba 3-0 abajo en la eliminatoria con dos goles recibidos de Sean Longstaff, terrible. Además el primero sobre todo, o sea, es de un desajuste táctico tremendo porque está de repente Sean Longstaff solísimo ya dentro del área a pase de Trippier y, y resuelven ahí, 2-0 y luego ya pues el Southampton tiene demasiado que remontar, demasiado que perseguir y a pesar de que consiguen en la segunda parte, bueno en la segunda parte, 8 minutos después con un gol de Che Adams, nunca llegaron a, a generar suficiente suficiente inercia para eh, darle la vuelta a este partido en el tramo final José Bruno Guimaraes fue expulsado y bueno lo cual no es ideal porque de repente un partido vale que si sí, el Newcastle se jugaba mm. llegar a la final de la Carabao Cup no llegaron a finales hace 24 años joder perder a Bruno Guimaraes ahora para tres partidos eh, chungo ya, putada, Sí.
3: putadilla además es que fue criminal el cabrón ¿eh? sí, fue lo, sí, sí. lo que vi del partido sí. lo que vi del partido, el partido ya ha ganado aunque, bueno, el Soto lo intentó al final, ¿eh? Intentó ahí y tal, pero es que estaba esta gente encerradísima atrás. Yo cuando… Bueno, ayer, después de… Te, te, te voy a contar un poco la historia de cómo vi que este partido se estaba jugando. ¿no? ¡Ojo! Yo, yo ayer vi a nuestro nuevo seleccionador, a Don, don Luis de la Fuente, claro. a, al que aquí admiramos. Admiramos, pero, pero, no, es...
0: pero no era porque era Luis de la Fuente, ¿verdad, José? Tú eres espectador habitual del hormiguero, ¿puedes confirmar?
3: Bueno, he de decir que de pequeño me encantaba el hormiguero. Ahora, desde que Pablo Motos hizo un discurso sobre el coronavirus, me da puto asco.
0: Ah, vale, vale. O sea, yeah. es
2: yeah. que, de,
3: o sea, a mí me encantaba. Yo me he criado con el hormiguero. Después de ver Barrio Sésamo, veía el hormiguero. Yo, yo, así, así he salido. Era la, literalmente así, los dos. Así extremos. el país es que me gustaba mucho la ciencia de los hormigueros, a lo mejor por eso he acabado siendo bioquímico, pero claro ahora está Pablo Motos eh, bueno, pero es que flipante, es que echa a, a Luis de la Fuente de, del programa para darle paso a tres pamplinas para hablar de política, tío, pero qué cojones hace, sale más preguntas de fútbol no le preguntó que si va a jugar con un 4-4-2 o con un 4-3-3 si van a jugar a pasarla o van a jugar a marca goles, no le hizo esa pregunta tío. <risa> De
0: verdad. La última, pregunta, bueno, pues, la última pregunta Le hubiese pegado a Pablo Motos ¿eh? En ese programa <risa> Si van a jugar a pasarla, es que... va a marcar goles
3: Con ese calvo si voy, ¿eh? no con Guardiola La verdad es que un tirilla, yo quiero calvos como Luis de la Fuente
0: Con Luis
3: de la Fuente voy a muerte O sea, con malos Total.
0: entrenadores, ¿verdad, José? O sea, no con buenos entrenadores Bueno, bueno,
3: a ver, pero que en el Mundial No lo vamos a hacer Total.
0: Eh, que me voy
3: Me voy al salón y me pongo a hacer zapping. Sabes que con la con la expulsión de Bruno Guimarães se pusieron un poco más interesantes y eso, porque el cantos intentó un poco la épica, pero es que era muy complicado, la verdad,
0: por también porque el no, es que los pobres, no dan, no, dan, no dan mucho más de sí
3: He visto que Carlos Alcará, el tenista, está jugando no allí también.
0: Efectivamente. En ¿no?
3: con,
0: con tan solo 20 añitos, José, 20 añitos solo. Carlos Alcará, Charlie.
1: Es, es un animal. Mientras se recupera... Mientras se recupera... Aprovechas su
0: tiempo libre jugando, jugando en Southampton. Exacto, sí, sí. O sea, entrenamiento <risa> fabuloso para Roland Garros, Wimbledon en verano. O sea, perfecto, perfecto.
1: Habituación al
0: CEP, claro, claro. Claro, claro, Wimbledon se sí, pues a jugar con el Southampton. Um, Santi, eh, el hecho de, bueno, de que Newcastle llegue, llegue a su primera final um, desde 1999, que de hecho fue contra el Manchester United, precisamente, um, en ese... Caso también, eh, no, no en la Copa de la Liga, sino en la FA Cup. Perdieron contra el Manchester United. Eh, había mucho y muy buen ambiente en este partido contra el Southampton, así como el ambiente, la atmósfera de, de Old Trafford era bastante más desangelado porque bueno por las circunstancias de, del resultado. Eh, aquí sí que realmente notaba en los jugadores y en Eddie Howe el significado, de después de tanto tiempo, de, de poder competir por, por un trofeo, por, por un título y que desde luego van a ir con todo a, a por el United.
1: Sí, esa final de FK también es eh, de importancia eh, gigantesca también para, para la historia de Manchester United, porque bueno, el año es importante. Eh, fue la seg el segundo de, de los tres títulos que conseguiría en esa temporada, como parte del triplete.
0: Sí, es verdad. Es muy es verdad, no, lo, no había caído. Totalmente cierto.
1: Así que, bueno, definitivamente es, un, es una fecha que, bueno, que los, los hinchas de Newcastle tendrán grabada a fuego porque, más allá de que consiguieron un título eh, en, ese en ese tiempo que esperaron. Ese título se trata de la Copa Intertoto de 2007. Eso es cierto. Es, eh, o...
0: Técnicamente eso es cierto, sí.
1: Sí. Es una de las copas de leche, como se la llama en la, en, acá en la Argentina, una de las mayores copas de leche que se pudo haber ganado en la historia del fútbol.
0: No, el, el trofeo es un diploma, Santi. O sea, es como... <risa> Es un cacho de papel enmarcado O sea sí que sí, sí, sí
1: Y el premio era básicamente Entrar en la Copa UEFA y ver Qué tan lejos podía llegar en la Copa UEFA más o menos
0: Exactamente, Eso es, ese era exactamente El premio, así que Después de todos esos años De ese intertoto del 2007 El Newcastle está ante las puertas De, de un nuevo título de enorme Prestigio um, Ya el dinero es Saudi funciona De puta madre, ¿eh? o sea
2: eh, eso parece porque, madre mía, a mí en todo caso el partido lo he visto bastante, o sea, Newcastle los, los vi bastante bien y sí que es cierto que el rival tiene, es, es un equipo que tiene muchos problemas y no, 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 no les da, pero partido sólido y salvo los últimos minutos con 10, con no, no vi en ningún momento ninguna duda. O sea... mm -hmm.
0: Sí, no, 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 en, en absoluto, o sea, es un equipo muy bien entrenado, muy bien gestionado emocionalmente que ya tiene un poco esa inercia ganadora que o sea se sienten realmente fuertes y sólidos y creo que sí en este partido y aparte, se, se demostró
2: se ve, se ve intensidad se ve velocidad, se ve entendimiento, sí, es sí, un sí, equipo sí. que funciona bien y, y da gusto verlos todo lo contrario de lo que fue West Ham por ejemplo ya hablaremos de ello pero es que se les, se les ve o sea, di, les ve disfrutar jugando incluso
0: y vamos a ir ahora con la previa de este fin de semana de, de la Premier League Tenemos muchos y muy buenos partidos y vamos a empezar por ese Chelsea-Fulham Y bueno, un poco varios de los componentes de, de lo que es este partido Fichajes que han llegado de un lado y de otro Chelsea-Fulham además un derby muy cercano dentro de la ciudad cercano geográficamente Full a mí, o sea, Fort Bridge y Craven Cottes están a un tiro de piedra, Manu, o, sea, o sea, va rápido de un estadio a otro, por ejemplo cuando tiene que ir, pero eh, en este caso, pues bueno, va a ser interesante porque el Chelsea ha fichado muchos jugadores uno, pues, eh, argentino, nos preguntaban eh, creo que era Esteban eh, García sobre ello eh, Santi, ¿cómo, cómo, ¿cuál ha sido la perspectiva en Argentina sobre bueno, eh, el tan enorme fichaje de, de Enzo Fernández por el Chelsea, ¿no? Más de 100 millones de, de euros, más de 120 millones de euros al final. Creo que acordaron abonarlos en tres plazos y luego, pues, Enzo Fernández es fichado no solo para ahora, sino para los próximos ocho años y medio. Contrato absolutamente gigantesco. ¿Qué, qué opinamos de Enzo Fernández?
1: A ver, si más lejos, es histórico. Es... Eh es un pase eh, bueno para empezar no solamente es el pase más eh, caro de la historia de la Premier sino que supera con creces el de Higuaín, de Napoli a Juventus y se convierte también en el más caro de la historia de un jugador argentino
0: claro eh, es verdad.
1: con todo lo que con todo lo que eso implica digamos o sea estamos hablando de un jugador que hace poco más de seis meses todavía seguía jugando en el fútbol argentino
0: sí es eh, verdad
1: eso es increíble, y estamos hablando que en septiembre, a principios de septiembre tenía cero partidos para la selección argentina y ahora estamos hablando de un chico que es eh, un jugador que fue titular indiscutido en un equipo que juega la Champions eh, es un campeón mundial es un jugador elegido, mejor jugador joven de un mundial, y es también el jugador más caro de la historia de la liga más lucrativa del mundo eh, en este momento así que es, son muchas cosas eh, que han caído sobre los hombros de, de este chico y que bueno obviamente hacen que su, su, su pase sea tenga una, una relevancia y un significado gigantesco que es la Argentina Ni hablar por la cantidad de plata que le va a llegar a River es verdad. <risa> sí, sí, <risa> sí. Porque seguramente se habló mucho de esto, que se espera que llegue un mínimo de 30 millones de euros Que es más que cualquier venta en la historia del fútbol argentino
0: y por bastante diferencia, imagino, ¿no? O sea, respecto o menos, al segundo.
1: La venta la venta más cara de la historia del pueblo argentino sigue siendo, al día de hoy, la de Sergio Gómez de Independiente al, al Atlético de Madrid, que fueron 28,75 millones de dólares. Ah, bueno, no, no,
0: vale, no, no es tanta diferencia.
1: Sí, pero bueno, eso fue en 2006. Sí, sí, sí. Así que lo, que lo que era esa venta en 2006, eh, pero que bueno, ahora estamos hablando de que aún así le llegan 30 millones de, de la nada. A River, que es más de lo, obviamente más de lo que lo vendieron a Enzo en su momento. Eh, y que bueno, es guita es, es totalmente transformativa para un club de fútbol argentino que no está acostumbrado a vender a las cifras que vende, por ejemplo, Brasil, que ya está acostumbrado a vender eh, eh, chicos que ni siquiera, a los que ni siquiera les llegó la pubertad, por eh, de 50 millones de dólares para arriba, viste. Pero, pero bueno, más allá de eso lo que también se habla mucho de, de Enzo es eh, cómo va a afrontar la presión de también cargar con todos estos hitos y todas estas cosas pero yo pienso que o sea, si, va, si va para atrás en su carrera eh, él lo ha hecho todo el tiempo él, él eh, ha, ha, ha quemado etapas constantemente en su carrera ha ido de, de tener cero partidos en River a ser campeón, campeón del fútbol argentino por primera vez en ocho años para River o en siete años, perdón eh, de no tener partido con la selección argentina ser el mejor jugador joven de un mundial que ganó eh, y, donde, y un mundial donde ni siquiera empezó siendo titular así que es como que este pibe ya está acostumbrado a ir eh, superando expectativas y cada vez que se le, se le, se le ejerció presión la verdad es que el chabón no lo sintió así que eh, yo, yo espero que incluso en un contexto bastante negativo de Chelsea en este momento que también de cierto modo está en una situación algo crítica, donde tiene que clasificar a la Champions, cosa que está complicadísima, para no tener que for no forzar a vender jugadores eh, en el próximo año. Pero yo creo que el pie lo va a hacer bien, a pesar del todo.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo, porque piensas... O sea, Enzo Fernández ha sido titular en la selección argentina con toda la presión narrativa, psicosocial que había sobre esa selección en el Mundial de 2022 es titular eh, la mayoría de, del torneo y, y acaban ganando, siendo él trascendental en cada partido teniendo de él actuaciones eh, memorables como medio centro y piensas, pues, o sea, que puede que esté preparado, es decir, es muy joven es mucha presión, pero bueno, ya con el mismo Benfica esta temporada, han acabado primeros de grupo en su grupo de Champions League por delante de la Juventus, por delante del PSG con una remontada épica en la última jornada, él siendo parte clave en todos estos, todos estos momentos así que las perspectivas son inicialmente buenas y nos pregunta Fer7, ¿qué dirán los aficionados del Chelsea cuando después de haber gastado el PIB de varios eh, países, el Producto Interior Bruto de varios países, no se clasifiquen a Champions eh, Bueno, hoy que no está Gonzalo que... Si quieres escuchar el resto de este episodio de Alineación Indebida Premium, ve a Patreon a patreon.com barra alineación